0: Démo et débat. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 19 de Démo et débat. 19 comme les... Non, il n'y a rien avec 19, ouais. c'est normal. Et c'est donc avec le début du printemps que nous nous retrouvons à nouveau pour parler littérature. mots et débats, c'est en effet le podcast où l'on critique vos livres. Envoyez-nous vos propositions de listes de livres. Que vous en proposiez un ou 68, nous les ajouterons à notre petit tableur. Et tous les mois, nous tirons au sort parmi la liste compilée de toutes vos propositions. Ce mois-ci, c'est un programme pour le moins éclectique qui nous attend, puisque l'on va parler de la saison des feux de Céleste NG. Le paysan perverti de Rétif de la Bretonne et Naruto de Masashi Kishimoto. Et pour ce beau programme, j'avais besoin de deux beaux chroniqueurs. Bonjour Pierre. Bonjour Mehdi. C'est ta combienième participation là Sixième je crois. Sixième. <rire> quel menteur. Troisième je pense. Euh, quel est ton mot du mois
1: Mon mot du mois est le
0: pétrichor,
1: <rire> l'odeur que prend la terre après la pluie. Oh c'est bon, c'est un bon. C'est un vrai nom. C'est un vrai nom. Depuis 68, oui, c'est deux deux scientifiques euh, qui ont qui ont fondé euh, sur la une racine euh, pétro mm. pétra euh, racine grecque de <rire> Pétrichor. Exactement. D'accord.
0: Bah, c'est très beau, Pierre. C'est un liquide
1: qui est secreté filant par les plantes, qui en, ensuite va dans les roches et euh, avec avec la pluie, euh, les roches révèlent justement ce ce, ce liquide,
0: cette odeur. Donc euh, on mm. pourra dire à quelqu'un, tu sens la pétri... Le pétrichor. Attention, le pétrichor. Le attention Très bien. Et j'accueille aussi Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Mehdi. Tu vas bien? Mais très bien, ma foi. Toi aussi, tu as déjà participé au podcast? Tout à fait. Et quel est ton mot du mois? Mon mot du mois est fier paterie. <rire> Décidément, vous <rire> <aussi. rire> Qui
2: est une manifestation de fierté ridicule et déplaisante. D'accord. Alors répète-le pour nos, nos auditeurs. Fier paterie. Un, un, un mot plutôt d'ancien français, oui. peu usité.
0: Mais fort, euh, fort marrant à l'oreille. Euh, D'accord. Je Donc, trouvais, on pagarde. peut dire, tu fais, tu fais preuve de... De fier paterie. De fier paterie. Très bien. Moi, j'ai pris un mot un peu plus basique, puisque mon mot sera coquelicot. C'est une plante herbacée rouge qui pousse au printemps et que tout le monde connaît. Et on l'appelait auparavant, au Moyen-Âge, coquelicoque ou coquericoque, et onomatopée qui s'est transformée en cocorico par la suite. Et pourquoi on a appelé le coquelicot de ce nom du coq Parce que ses pétales sont d'un rouge vif qui tout simplement rappelle la crête du coq. C'était presque intéressant. Merci, Merci Pierre. Et maintenant que nous avons c'est rien à voir avec le cri du coq. Si c'est si, si. bah, enfin le ça s'appelait coquerie coq auparavant et c'est en hommage au, en co hommage coq. au coq et le, le coquerie-coq est aussi mmh. est devenu l'onomatopée d'accord qui... les deux sont coq. peu entremêlés voilà c'est ça ah, je sais pas qui
1: pouvait inventer des définitions mais
2: <rire> j'en je sou... ai pas donné une seule correcte depuis le début <rire> de l'émission hein. je, je, je le saurai pour la prochaine fois hein. voilà, j'espère que ça. les auditeurs <rire> vérifient pas ce que je dis le
0: c'est pas. ah moi j'ai créé des mots ouais. <rire> <rire> est ça, est... et après toutes ces bêtises on va enchaîner avec les critiques de livre
1: 800 pages de trompe c'est
2: si, bon. oh, si bon 15 chapitres rien. c'est extra
0: et on commence par un gros morceau, le paysan perverti de Rétif de la Bretonne. Et c'est Fabien qui nous le présente. Donc,
2: le paysan perverti de Nicolas Rétif de la Bretonne, euh, noble du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle... Va nous conter l'histoire d'un paysan, comme son nom l'indique, venant de la campagne aux alentours d'Auxerre et qui va accéder à la ville. Et de, de fil en aiguille, le livre va nous raconter la chute, disons, de ce personnage dans les, les mœurs perverties de la ville, telles qu'elles nous sont décrites par l'auteur, et qui l'emmènera après Auxerre à Paris, au comble de la. Des Comble des vices, euh, comme on le sait tous. <rire> Tout à fait. Le format du, du livre est quelque chose d'assez classique pour, euh, pour l'époque, dans le sens où ça se base sur un échange de lettres, plus ou moins longues, plus ou moins courtes, basées comme si elles avaient été assemblées et construites par le, le frère du personnage principal, ce qui, ce qui donc va nous rapprocher de beaucoup de livres, euh, par exemple Les Liaisons Dangereuses, qui sont de la même époque et dans le même style.
0: Ou la nouvelle Héloïse dont il parle, je crois, dans le livre. En tout cas, il parle beaucoup de Rousseau dans. Oui, absolument, tout à fait, tout à fait.
2: C'est, il essaie d'en faire euh, quelque part un, un livre un peu euh, philosophique pour euh, en, a... en abordant beaucoup de thèmes. Certaines lettres très longues essaient de décrire vraiment des, des positions idéologiques à travers justement tout cela. Les, les personnages qu'on donc qu on suit vraiment, le personnage principal, euh, je échange principalement avec deux personnes. La première, donc, son frère qui sert un peu de repère moral, si l'on veut.
0: Euh, le frère ouais, qui est resté à la campagne. Voilà,
2: le frère resté à la campagne, qui lui, euh, se marie, reste à la campagne. Il sert donc d'indicateur de, de à quoi ressemblait notre, oui. notre héros. C'est le témoin zéro. C le ça, témoin oui. zéro. Et à côté, un autre interlocuteur vraiment important, le, le plus important, si, si je dois dire, celui qui va amener notre... Euh, Oh, non. notre euh... héros oui héros allez Ça, gardons ce terme euh, pour la suite <rire> héros dans dans les griffes du mal si l'on mm -hmm. veut et de la et de la débauche et, et l'emmener chuter euh, pour ses idées et ce qui est intéressant c'est la partie intéressante étant que ce personnage au début est présenté comme un prêtre c'est bah, pas dire pas présenté c'est un prêtre, un prêtre, prêtre ouais.
1: Des fois qu'il... Des... Bah, qu veut... Après, qu'il qu devient bien, qu 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 début, fois, okay.
2: au début sert même, et c'est là euh, c'est ce comme ça qu'il euh, réussi à... ouais. qu réussit à, à l'attirer, euh, sert de repère moral euh, mm. pour pour notre héros et lequel même ses autres interlocuteurs le poussent en disant, oui. mais demande, conseil mm. euh, à cet au père Godet <rire> qui peut te servir et le père Godet qui s'avère être euh, le vice
0: incarné, me semble rapidement oui mais, mais c'est intéressant. Enfin, on peut peut-être tout de suite enchaîner, oui, sûr, enchaîner bien sûr, sur on ça. Partira, parce oui, que bien je sûr. trouve que le, le personnage du, du Père Godet, il est, enfin, c'est sûrement le plus intéressant et le plus ambigu du, du livre, bien sûr. parce qu'il incarne en effet, comme tu le dis, ce côté euh, « je suis le prêtre qui va pervertir le, le paysan en lui donnant des mauvais conseils ». Mais ce que je trouve très bizarre dans ce livre, c'est que j'arrive absolument pas. Et peut-être que vous allez me dire vous ce que vous en avez pensé. J'arrive pas à placer l'auteur derrière ces personnages. Parce que on a l'impression, en lisant le livre euh, et en voyant sa conclusion, en voyant la, même la façon dont il est construit, qu'on a tout simplement une, une condamnation des mœurs de la ville, mmh. parce que euh, c'est en allant à la ville euh, qu'il se pervertit et que donc c et que tout va mal. Donc euh, c'est pas bien de faire ça. Mais en même temps, comme tu disais, il y a beaucoup de passages philosophiques, euh, de passages euh, de réflexion sur la religion, sur les arts, etc. Mais mmh. tous ces passages qui sont assez longs sont sous la plume de Godet et on ne sait oui. pas du coup si c'est l'auteur qui parle et qui nous fait ses réflexions alors que Gordet, Godet semble incarner le mal, ah, le, oui, le côté négatif mais en même temps c'est à travers ce personnage qui fait passer toutes les réflexions les plus intéressantes du livre et les plus longues et ça. du coup on se dit mais est-ce que l'auteur il est c'est Godet en fait alors ou... que pourtant il a reconnu euh, que c'était plus ou moins autobiographique que oui, oui. le
1: début la partie à la campagne c'est quand oui. même son enfance elle elle sa la... jeunesse ça. et donc par le personnage d'Edmond, c'est plutôt euh, c'est plutôt
2: et, est totalement le son double, finalement, se sont double projeté, hein. Se, hein. semi autobiographique si l'on souhaite si l'on veut avec qui vient de la même région que la structure familiale est la même, et la même les, les beaucoup de noms nom qui sont donnés nous euh, sont indiqués comme étant effectivement des personnes qui ont croisé euh, l'auteur donc c'est vraiment très autobiographique les noms de lieux aussi hein, c'est les mêmes les, les, les noms de lieux ne sont pas ne sont mmh. pas cachés hein, ils sont ils sont donnés mais mais parfois il y a
0: quelques noms avec des astérix euh, oui, et il et, et, et y a même pire que ça c'est qu'il y a des vrais noms de ses amis ou faux amis qu'il met dans des situations mais affreuses <rire> et, et, et on se dit mais c'est comment, comment il a pu sortir on voit qu'il aimait justement euh, dépasser la réalité euh, un
1: peu figé comme ça dans, se projeter hein, dans, la, dans la fiction euh,
2: parce que, moi ce que j'en avais pensé au début alors après euh, peut-être pas mais effectivement que ce personnage euh, principal est plutôt autobiographique mais que Godet représenterait plus sa propre réflexion mmh. et comment l'auteur lui-même a dû évoluer quand on voit certains passages notamment à propos de la religion extrêmement décrits des passages par rapport euh, à ce que doit être une relation, de ce que doit être le rôle des personnes dans la société, à chaque fois, effectivement, donc, sous la plume de Godet, ça semble être pourtant à chaque fois, à ce moment-là, la réflexion personnelle de l'auteur, mmh. qui ne les condamne pas. Ce qu'il va condamner, finalement, ce n'est pas ces réflexions-là, ça va être des actes, même certains actes que Godet lui-même condamne mmh. euh, à ce moment-là. La conclusion étant, euh, dans ce dans le livre, sans, sans, sans spoil, je pense pouvoir le dire, et une chute euh, rédemption classique, enfin très très longue chute et courte rédemption à la très fin
1: courte oui, très, <rire> très, courte.
2: <rire> très courte rédemption très courte rédemption sur la dernière centaine de pages mais qui pour moi semble presque avoir été mis là pour ne pas être censuré c'est la, la sensation que ouais. j'en avais le, le, le livre s'arrête à la fin d'une du, euh, des parties et une partie a été rajoutée ou, ou deux qui sont très courtes montrant un peu la, la rédemption et comment finalement ouais. tout, tout se goupille bien et finit bien mais histoire de pas être censuré. Enfin, je du ressenti. Moi, là,
0: à comprendre, moi, là, parce que on a l'impression de lire un livre de moraliste ouais. euh, qui réfléchit mm -hmm. à mm -hmm. la façon dont on construit notre société, voilà. etc. Mais en même temps, je serais incapable de dire quelle est la morale du livre parce que le côté euh, la campagne, c'est bien la nature. Il faut rester simple et humble face au, au, à la société, à la ville sophistiquée pleine de vices. En même temps, quand tu lis le livre, t'as pas envie de rester à la campagne non plus, Bien parce qu'ils sont tous chiés et, bah, et la... ça a l'air assez affreux. Donc, euh, tandis que dans la ville, il se passe plein de choses. Mais c'est un peu la conclusion finalement euh, du livre, si
1: bon sans sans dévoiler la fin, il trouve finalement un entre deux. Bon, oui.
2: Oui, coupé, oui, on peut. Il sort
1: un peu inspiré du Falencière de, de Fournier, ou plutôt hum. c'est l'inverse. C'était lui qui a inspiré plutôt. Euh, fournir oui. toutes si, ces si. théories. On peut parler de la ouais. toute fin du livre toute qui est assez fin. étrange. Oui, est ça. Exactement. Oui, Justement, finalement, l'entre-deux, c'est euh, euh, être préservé à la fois des vicissitudes de la, la vie de la, à la campagne, euh, la faim, le froid, etc. Et en même temps, de la, la, la le pouvoir corrupteur de la ville, dans une communauté euh, plutôt familiale, un peu comme certaines banlieues américaines aujourd'hui, mm. hein, qui peut nous ramener euh, au livre de suivant, par amis, exemple. Oui, c'est très, très intéressant. Oui, <rire> Et euh, donc c'est comme ça, il a une sorte de vision utopique, il y a une société utopique euh, un peu qui, euh, qui précède euh, bah justement la vision un peu de, de Fournier à la, la fin du 19e siècle. C'est vrai que
0: le, le livre se finit, on va le dire de manière explicite, parce que c'est pas un spoil, il se termine sur le, un règlement intérieur presque d'une société Totalement idéale, ouais. mais vraiment sans
2: plus de narration ni ça. quoi que ce soit. C'est juste une,
0: une succession de règles de bonne conduite qu'on a du mal un peu parfois lié à ce qui s'était passé comme avant. Comme si un
2: personnage, ce qui, est, ce qui est présenté comme tel, faisait la synthèse de la vie de cette personne en disant « il y a des côtés attractifs à la ville, mais il y a des côtés terribles à y être, mais la, la campagne effectivement n'amène pas ça. » Et ma conclusion, et qu'il semblait là plus être la conclusion de l'auteur, euh, de la même manière que certaines réflexions euh, philosophiques sont pour moi très clairement les réflexions de l'auteur disséminées et adressées sous un autre personnage, qui plus est un personnage qui n'a pas l'air autobiographique, donc pour un peu le distancer encore une fois d'une période où tu bon, tout simplement aller en prison euh, pour avoir annoncé cela. Donc ouais. ça, ça, il s'en sert et la conclusion est effectivement la sienne sur qu'est-ce qu'il pourrait recommander. On sent effectivement une certaine euh, une dualité qu'il a tout le temps avec la ville euh, et la campagne entre attirance et, re, et repos. C'est une
1: sorte de vie monacale finalement qu'il
0: préconise mmh. en euh, suivant la règle, voilà, mmh. comme, comme dans les monastères mais c'est paradoxal avec... Euh, je j'ai toujours pas posé la question est ce que ça vous a plu ou non, mais on va, on va finir par y arriver. Mais je voulais juste finir sur ça, parce que tu me parles en effet de la, la vie monacale euh, loin des désirs, et c'est un autre des paradoxes de ce livre, je trouve, c'est il y a ce côté, euh, à la fois je critique euh, une sexualité abusive, euh, une, un, un vice permanent, etc., mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler toutes les 30 pages de manière très, très attirante. Enfin, il y a vraiment... Enfin, attirante érotique. Érotique, c est, c est, oui. il y a tout ce on sent. Il a commencé il a commencé, comme commencé là-dedans des romans Et ouais. on sent que ça fait partie aussi du sel et du grain de ce livre quand il le vendait, c'est que c'était aussi un livre érotique et les gens prenaient du plaisir à lire ces histoires érotiques. Donc ce qu'il crit... sur les gens. Voilà, ce qu'il critique est aussi un des nerfs de plaisir de son livre, c'est très paradoxal. Et pour moi, c'est pas tellement euh, le
1: titre est assez mensonger. Le paysan perverti, perverti par la ville, pas vraiment, car la ville apparaît sous certains certains côtés justement très positive. C'est là où il y a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de liens so sociaux, mm -hmm. euh, beaucoup la, la culture est omniprésente. Euh, les gens sont plus raffinés, euh, les femmes plus belles, euh, plus enviables, désirables, contrairement à la rustre de la campagne, de son village qu'il a quitté. Certes, euh, une sorte de de fantasmes, de la vie en communauté, une sorte d'égalité comme ça, euh, presque, un, on a l'impression que c'est un colcos hein, qui décrit mmh. parfois <rire> dans ce mélange mmh. de campagne, alors qu'on mmh. sait très bien que la réalité était tout autre. Mmh. Et euh, finalement, la, la ville n'apparaît pas si... Euh,
2: si Et Surtout, la ville de plus, elle est, est montrée, lui, se sent perverti par certains aspects de la ville, mais il est en total décalage avec son environnement dans la ville. Mmh. Mmh. Il, il trace son chemin, mais il a régulièrement des actions qui qui est qui font peur l'ensemble à l'ensemble de ses de ses contemporains et de ses et voisins. Oui. Donc ça euh, même euh, les oui. personnages
0: autour de lui sont pas Tout tous affreux, enfin, c'est vraiment lui qui devient. Et finalement c'est plus ses remplis, fréquentations, oui.
1: notamment une fréquentation oui. euh, qui fait qu'il qu bascule progressivement, mais euh, finalement la ville en elle-même ne ou alors uniquement en tant que centre justement de ce type de personnage, à, oui. un euh, phare de ces différents types de personnages. Et
0: Maintenant, je pose la question. Est-ce que ça vous a plu Fabien, je te laisse commencer, vu que tu l'as présenté. Pour être honnête, il y a des très bonnes choses dedans, mais il y a 300 pages de trop. Il fait 700
2: pages. 800, non même. Non, 700. Peut-être 800. Combien 800. Ressenti 1000, mais. Euh... Oui, c'est ça. Il mais, il, être mais il y a 300 pages de trop. Ouais, beaucoup 700, de choses pas, intéressantes. Pas raison, 700 pages. Euh, la, la... Ce qui a mené, ce qui, les péripéties sont intéressantes. Elles sont souvent trop longues, euh, trop amenées, il y, y a besoin de 10 échanges de lettres, là où 4 suffiraient. Exactement. Et qui pose un problème, qui veut montrer finalement, d'un côté, une certaine vivacité, un certain échange, mais comme à chaque fois qu'on est dans, dans de l'épistolaire, euh, se pose la question de pouvoir, pourquoi tout justifier à l'écrit, oui. qui, qui est un peu compliqué, et du coup on va mettre plein de petits échanges, qui compliquent complètement la lecture. Surtout,
0: et d'autant plus, euh, que tu parles de 300 pages de trop, il y a aussi des passages très répétitifs. Par Tout exemple, j'ai compté il y a quatre fois à peu près la même histoire. Du, du héros qui euh, prend qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour coucher avec une fille et quand je ça. dis qu'il fait semblant d'être quelqu'un d'autre c'est <rire> il glisse dans le noir oui. dans une chambre noire comme il éteint la <rire> lumière la fille elle se rend pas compte qu'il c'est pas son amant mais c'est lui et, hop, et ça il nous le fait euh, oui. quatre fois et le, euh, le lendemain est
2: d'ailleurs très très surpris que oui. la fille le rejette et que oui. le, que son ami finalement trouve que bah c'est un
0: salaud oui c'est ça quelle surprise quelle
2: surprise vous n'aviez même pas couché ensemble du coup
0: je l'ai fait et bah voilà désolé et du coup, plusieurs fois, tu dis, mais il va pas repartir sur ça. Pourquoi il nous redit ça? Et c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment assez lassant de ce côté-là. Tout à fait. Parce que comme l'écriture s'est étalée, il a peut-être oublié à force. Mais c'est ça. Il avait déjà dit ça. Il avait une bonne idée. Il allait regarder ses brouillons et il a dit, ah, faut que je fasse ça là. Tout
2: à fait. Il y a de ça. Et de la même manière, il peut y avoir tous les ingrédients qui vont nous rapprocher. C'est là, je disais, moins finalement de certaines échanges comme les élections dangereuses, mais même plus proche de ça, de, quand on voit l'entièreté des, des thèmes qui sont abordés. Alors, effectivement, on commence par de la séduction, de la tromperie, de la violence, il euh, y a des morts, enfin, euh, tout ce qui peut faire un, un bon roman, et on rajoute par-dessus tout ce qui fait beaucoup plus ça, la base de maladies, ce qui semble normal, un peu à côté de mais aussi du, des viols, de l'inceste, donc on commence vraiment à taper.
0: Ah, que des je jeux, fait fait sont... classique thème, hein, finalement. Bah, <rire> oui, oui, Bah, c'est vrai que quand j'ai vu, quand, quand euh, je suis parti dans ce livre, en voyant paysans perverti, je m'imaginais euh, euh, en effet un, un personnage naïf qui ferait des bêtises on va dire et finalement c'est le pas... paysan qui pervertit la ville il bah, y a, y a, vrai, y a mais... un peu de <rire> ça et surtout je j'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin, aussi loin. dans la perversion c'est vrai que là on peut dire qu'il a balayé un champ <rire> de perversion et d'horreur plus, plus les pages passent et plus tu dis ça part à, au début ça. assez gentiment ouais, tu ben vois, il se passe des petits trucs des petits quiproquos comme dans une pièce de bouvard et puis euh... On est obligé
1: de relire certains passages oui. parce que c'est décrit de façon finalement très chaste, et puis oui. j'ai bien lu ça, il vient de se faire violer Oui,
0: c'est ça <rire> Et, et c'est assez, assez délif, en euh... sachant qu'à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, il y a généralement un enfant derrière, un enfant, parce que voilà, c'est comme c'est L'enfant du dit... 8 siècle. Ouais, bah voilà, l'enfant se fait violer, enfin bon, et, autre...
2: et parce qu'il n'y a pas qu'une relation, donc c'est tout un cercle, mais effectivement, on a le « Ah, euh... et là, je la rejoins, et je lui baise la main, et nous passons une bonne soirée. » Bon, on passe, et finalement, euh, quatre lettres après, elle, et donc, elle a eu un enfant. Ah, j'ai donc jamais... raté quelque chose. C'était jamais... que un peu plus que... Et ce qui pose ouais. problème, notamment avec un personnage euh, donc je... qui est Madame Parangon, qui est, euh, on peut dire, le fil rouge féminin euh, du, du livre. Et un autre idéal de morale. Un, ah, autre un autre idéal point de, de repère. Ouais. Parangon qui, voilà. de moralité. Et qui, tout à fait. Euh, et qui... <rire> Bravo. Et, et qui, elle, justement, sa, sa relation étant écrite sa manière d'écrire étant très chaste, et la manière de l'auteur qui, la, lui, la respecte énormément, fait qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. J'ai mis un grand moment à comprendre exactement quelle était leur relation. Mais ça fait partie et, un peu du charme, je trouve, de et comment elle se construit de, peu,
0: Beaucoup de non-dits, de... Beaucoup de
2: non-dits, mais un, un, un peu trop, du coup.
0: Oui, euh, cas, ça crée trop de longueur. Et Pierre, toi, as ressenti
2: Alors... Euh...
1: Parta... Pas si partagé que ça finalement. Il <rire>
0: faut
1: bien y réfléchir. Alors, euh, si vraiment vous n'avez que ça sous la main pour lire, bon, j'ai pas encore demandé les recommandations. C'est <rire> intéressant. Surtout le, le style, l'éthique d'écriture de l'auteur, le style de l'époque. Voilà, roman, roman épistolaire. Euh, C'est assez. Plaisant au début, notamment euh, quand on en prend son parti de, de voir ça au, pro, au second degré, ça euh, qui est qu la surenchère euh, dans les, euh, dans le, le ridicule de la surenchère. Euh, le côté très racoleur, justement, mmh. dans le sexe, la violence, euh, qui ont fait un peu euh, un produit de divertissement, mais pour l'époque. Donc, si on voit ça de gros degré ça peut être amusant. Mais si on veut vraiment se plonger dans un, un roman de littérature, euh, c'est rapidement un peu usant, parce que, justement, c'est le, la structure même, mmh. voilà de, ce sont 650 lettres environ et donc c'est assez saccadé, souvent il y a des décrochages, comme on disait tout à l'heure, on passe vraiment, on avance on avance rapide, on comprend oui. plutôt ce qui s'est passé en quelques pages, hop, il s'est passé, et voilà, il y a un enfant qui est né. il y a
0: 200 pages sur 3 jours, et, et 3 jours, et, et juste après traper. ça accélère d'un coup, ouais.
1: hein. ça c'est un peu déstabilisant, et en même temps, je sais que ça, fait, ça faisait partie des, du, de la vue, hein, du dessin de l'auteur, de, 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 de ce, ce type de structure, et, mais le manque de contexte, le manque de description, euh, font que euh, c'est un roman un petit peu éthéré hein, qui mmh. manque de matière de corps hein. et ça c'est je trouve c'est ce qui manque pour vraiment euh, l'inscrire dans une véritable réflexion sur la ville ou la campagne et mmh. euh,
0: finalement qu'est-ce qu'une bonne vie qu'est-ce que mmh. la civilisation hein. il y a un côté succession de péripéties Jusqu'à certaines lettres qui tout d'un coup, pendant quatre pages, nous font une réflexion sur un thème ça. précis. C'est pour ça que je dit justement passé, oui. lié non,
2: il de... y a quelque chose à, à critiquer. Il y a une réflexion qui est amenée, et je pense c'était le but de l'auteur de d'inscrire dans, dans un roman un peu trivial et qui comme ce qu'il écrivait avant oh, ouais. voilà, dans, dans, et Voilà, et inscrire là-dedans sa propre réflexion sur le monde. Euh, cependant, euh, oui, elle y est, mais elle apparaît, euh, comme on disait, elle tombe parfois un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, ça, absolument. un peu lourd, euh, surtout qu'on s'y hein, attend pas euh, si on regarde les, les trois pages d'avant et les trois pages d'après. <rire> ça. Ils n'ont rien à voir. Qui, qui, qui... Revenons ah. à mon histoire. De... <rire> oui, ça. Revenons à mon histoire où ah là là j'étais en train de séduire quelqu'un et paf une réflexion sur la religion et deux pages après et alors là on était au pute D'accord. <rire> bon, ouais, euh, ça ça déstabilise. Effectivement. Euh, après, est-ce que je le recommanderais bah, j'aurais tendance à dire... Euh, si vous avez rien d'autre à dire, effectivement, oui. Voilà, c'est ça. Euh, ça reste aussi intéressant, donc je vais faire son pour et son bon, ce qui reste très intéressant, c'est le style d'écriture. Je parle pas de l'épistolaire, mais vraiment écriture euh, 18e, qui reste toujours intéressant pour voir euh, l'évolution de la langue, qui, qui transcrit très fortement. On se sent des évolutions, des évolutions de rapport. Alors, il y a aussi un côté qui est assez intéressant dans la manière dont les personnes écrivent les lettres, elles essaient d'être très chevaleresques mmh, mmh, ah ouais. euh, mamie et... je ferais n'importe quoi oui. pour vous ça. et ensuite euh, ça, ça part dans tous les sens et oui. l'édition est plutôt bonne je trouve dans ces oui. notes
0: euh, Après, on, a, euh... on a tous la même parce que notamment sur, comme tu disais sur l'usage de la langue parce qu'apparemment euh, euh, Rétif de la Bretonne était... Euh, euh, assez connu comme un, un joueur euh, des mots etc donc à la fois il utilise ce qui était déjà à l'époque des archaïsmes donc pour nous on, comme c'est difficile pour nous de savoir qu'est-ce qui était un archaïsme à l'époque et ce qu'il est maintenant les notes le disent assez bien et il utilisait aussi des néologismes donc ça a créé beaucoup qui, euh, oui, qui existe toujours aujourd'hui certains qui existent toujours aujourd'hui et ça c'est vrai que c'est intéressant de voir un écrivain qui a, oui. eu, qui a oui. eu cet impact sur C'est vrai le monde. parce qu'il est assez peu connu il finalement est pas connu, il n'est il il pas, oui, pas pas connu. Connu. pas du tout euh, un petit peu
2: quand même oui maintenant que je l'ai lu je le connais maintenant que cher auditeur l'avez entendu vous le connaissez mais effectivement assez peu connu 10 000 personnes de plus maintenant le connaissent podcast. <rire> mais oui oui c est, c est, euh, cet aspect vraiment purement d'écriture reste très intéressant mm. j'y reviens par contre il fait 300 pages de trop ça, ouais. et c'est pas forcément les 300 pages de... les 100 dernières oui de son de trop mm -hmm. mais c'est pas les 300 dernières c'est vraiment 300 ouais. pages réparties dans, dans le roman ouais, qui dans aurait dû être taillées ouais. qu'on dit il y a de la répétition il y, y a des choses qui sont très longues qui, euh, des moments où l'histoire n'avance pas et c'est un peu dommage. Du coup,
0: avis euh, mitigé. Après, je pense qu'il pâtit aussi du, du format de, du podcast où on a dû le lire tous les trois en un temps record. Donc c'est vrai que s'enchaîner les, les 800 pages en quelques semaines, quelques jours parfois, ça, ça n'aide pas à, à, digérer, on va dire. Et je pense que c'est vrai même en soi, c'est un gros morceau. C'est indigeste. Je pense que c'est, oui. Mais finalement, oui, lire la première partie ou les deux,
2: trois premières parties, parce c'est un, qui est découpé en, un livre découpé en huit parties. Lire les deux trois premières parties pourraient presque être suffisant ça. pour se familiariser à voir voir l'idée qui veut on amener. Ce que hein. Voir ce que c'est et euh, on peut potentiellement arrêter après finalement, oui, c'est c'est même une, dire qu'il y a des... une
0: trajectoire qui ne oui. s'arrête pas. Donc oui, on peut dire qu'il y a des des arcs narratifs aussi même oui. en oui. fonction des personnages et de son évolution et c'est vrai qu'on peut s'arrêter après un premier arc narratif où Absolument. il change il, dé, il déménage et c'est quand même des nouveaux personnages qui apparaissent et tu peux dire bon ben j'ai compris, c'est vrai qu'au bout de enfin 200 pages... Enfin, Quoique, le seul truc qui manque, je pense, si on lit que la première partie, c'est à quel point... Il va loin dans le l'orage. La, oui. la, la surenchère, c'est toujours plus, plus. Oui, ça. Et je pense que c'est pour et... un peu choquer aussi le... Et au bout d'un moment, je me, disais... je, je me disais, oh, là, il, a... il est arrivé au... au fond, il peut pas faire pire, mm. mais il reste 300 pages, <rire> qu'est-ce qu'il va dire Et tu tourne les pages, il fait « Ah oui <rire> !» il, il va là. À bout d'un moment, c'est plus réaliste, ça, ça en devient voilà, bah, comique. C'est tra... jamais réaliste. Bah, voilà,
1: mm. c'est ça. C'est ça, tra... tragédie qui devient ouais. un comique, ridicule. Et ça qui peut être plaisant. Il y a un côté plaisant comme ça, finalement.
0: Donc oui, on, on l'a, je pense que vous l'avez compris en écoutant, mais on va le dire de manière claire. C'est un livre, on va, pour, comme on appelle maintenant, on va, on va donner des trigger warnings. Il... Ah oui il alors faut là, pas, il faut si on part sur les si triggers, un problème avec euh... le, le viol, l'inceste, la prostitution, de manière générale on les femmes, ça, sont... la oui, oui les... les femmes, le sont assez les... mal loties dans, dans ce livre, la violence,
2: les relations, la, la confiance, enfin c'est-à-dire si vous avez des, des problèmes avec à peu près n'importe quel aspect de la vie, faut <rire> oui. 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 pas lire ce faut livre, hein. lire ce effectivement moi, mais ça peut être dans, assez dans ces cas-là, c'est tout à fait inscrit dans le style libertin du XVIIIe siècle. De base, ne lisez pas cette littérature si vous avez des problèmes avec ça. Donc, oui. euh, si vous vous intéressé, euh, ce n'est pas forcément euh, le plus mauvais. Bon, oui. Ce n'est pas le meilleur,
0: c'est pas le plus connu, mais il y a des aspects positifs à, à prendre. Il y a, il y a un, un passage qui m'avait vraiment marqué, <rire> où euh, il parle d'un enfant... Je ne vais, vais pas donner de nom ni de, de personnage, il y en a tellement de façon que ça... Mais il y a, il y a un enfant euh, qui est né d'un viol, et, et l'auteur, à un moment dans une lettre, dit... Euh, oui cet enfant euh, était en bonne santé, on voyait qu'il était le fruit de l'amour <rire> <rire> de... Non, non c'était pas <rire> l'amour, c'était son... oui, un viol monsieur oui, C'est pas... pas le bon terme <rire> Donc oui il, il y a des passages un peu euh, cringe Mais au moins on a la satisfaction
1: d'être arrivé au terme de ces 800 pages, d'être passé à travers oui. Et ça c'est quand même une bonne chose et, et... Je reste très <rire>
2: déçu par la, la fin
1: la et fin quitte est quitte pour à, il, il
2: prend, il prend une autoroute, et à la fin, euh, j'y reviens, je pense, ça sent la censure, ou ça sent le, vouloir dire que, il donne une position morale à son livre.
0: Il veut retomber sur ses Et, aussi. et donc
2: il prend la première bretelle qui passe. Ouais, euh, C'est une
0: petite pour... astuce.
2: Pour ouais. les 100 dernières pages euh, euh, dont il s'en sert, et après donne sa vraie conclusion dont on parlait tout à ouais. l'heure. Euh, qui est chiante à lire. Qui est chiante à mourir, mais qui on peut pas la, la sortir du livre, vu que c'est quasiment, euh, on a presque l'impression, que ça fait partie des, des, ça. des 10 pages ouais. ou 50 pages pour lesquelles il a vraiment écrit. Il écrit tout le reste. Il,
0: il écrit le reste pour ça. Euh, moi, du coup, je pas donné mon, mon avis, mais vous l'avez compris, je suis de toute façon d'accord avec vous. C'est mais j'ai été peut-être plus intéressé que vous, enfin, toi, Fabien, tu l'étais aussi. il euh, y a quand même pas mal de passages où vraiment, comme tu disais, soit avec le 100 degrés, soit, ou avec le recul d'un de... lecteur de maintenant sur ce qu'il faisait à l'époque, j'ai été vraiment surpris de ce que je disais et mmh. mais... ah. trouvé même parfois assez moderne dans sa façon oui. de, de, de pouvoir euh, franchir des limites ou ouais. des barrières qui à l'époque me semblaient pourtant très fortes mmh. euh, qui qu sont, je... hein. qu sont toujours oui et qui sont toujours un, un
2: livre qui, qui parlerait d'inceste et de viol aurait toujours autant de mal à passer aujourd'hui c'est ben pour, oui. pour
0: d'autres raisons aussi parce que maintenant, mais... il y a aussi la conscience féministe et tout mais je parle même de la dans la libération sexuelle ou dans le de la façon de raconter un, un récit. Bien je ne pensais oui. pas qu'on pouvait aller au, aussi loin moi, à cette époque. Oui. 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 Bah, ça reste un peu quelque part, c'est
1: un sous-sad, vous pouvez dire.
2: Mais moi, j'aurais mis en, en intermédiaire ça... entre sad et les liaisons dangereuses. Il, il navigue entre, entre ces deux-là. Oui. Le...
0: oui, oui, oh, c'est un bon, c'est un bon résumé. Oui.
2: Et on est d'accord okay. sur cette lecture au deuxième degré où on voit une lettre écrite avec un style très, très enlevé, très très littéraire, mmh. très très déclarative, oui, chevaleresque, ouais. chevaleresque et vu ce qui est écrit Mais ou qui arrive, il y a un décalage énorme. Amusant, ouais, ouais. Effectivement, oui, si, si on le prend avec un on tout petit peu châtier, de regard, c'est euh, très 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 drôle. Sûr,
0: Fabien, est-ce que tu as un petit extrait à nous lire Petit alors, pas plus de pas plus de 50 pages. Oui, ça fait <rire> ça fait qu'un pour cent du livre, donc c'est bon. « Parlons un peu de votre frère,
2: ce pauvre garçon qui me fait quelquefois envie et plus souvent pitié. J'apprends à l'instant par une lettre de l'or qu'il vient de lui faire faire une éclipse à la fidélité qu'elle me doit. » Ce sont ses termes. « Je lui pardonne en vérité, mais convenez qu'il mérite un peu que je prenne ma revanche en vous lutinant,
0: joli fripon. <rire> Adieu. <rire> très, très bien. C'est succinct, mais ça résume, bien, ça résume bien le livre. Et on passe à la seconde critique, dans un style tout à fait différent, avec... Euh... La saison des feux de Céleste Njai, j'espère que je prononce bien bon, On dit Nj en français, s'il vous plaît. <rire> oui, parce que c'est juste N et G hein, pour les auditeurs, euh, que Pierre va nous présenter. Alors, ce, ce roman,
1: euh, dans ce roman, on suit euh, une mère et sa fille, Mia et Pearl, qui s'installent dans une banlieue de Cleveland, de Shaker Heights, après avoir euh, vagabondé à travers les États-Unis jusqu'à à peu près les 15-16 ans de, de la jeune fille on va suivre le récit du bouleversement que vont entraîner l'arrivée dans cette petite bourguette très tranquille, un cliché de la banlieue américaine euh, auprès de ses, euh, de ses habitants.
0: Et est-ce que ça t'a plu
1: Alors, comme livre, disons, pour passer un bon moment, comme divertissement, si on n'a rien de mieux...
0: Euh, <rire> <rire> chaque fois tu dis ça. Ça, <rire> ça, ça, peut,
1: ça, ça peut être... C'est assez intéressant, c'est assez plaisant à lire. Il euh, y a le style et pas et pas incroyable hein, assez plat mais et ça se lit sans déplaisir euh, là où, ce que je reproche vraiment au livre c'est que alors bien sûr son idée c'était de jouer avec les stéréotypes de la banlieue américaine on a l'impression de vraiment de se
2: retrouver dans la banlieue américaine plus plus hein plus, hein, plus faut, faut faut le préciser oui, pas bah, la banlieue bah, euh, moyenne on est vraiment bah, dans la banlieue la banlieue ouais c'est ça c'est la banlieue
1: la banlieue très très euh, ouais euh, c'est ça c'est vraiment des euh dont tous les les aspects ont été un peu exacerbés parce que non parce que non seulement euh, c'est euh, une banlieue euh, de personnes assez aisées, enfin même plutôt très aisées, mais en plus de ça, ils ont construit cette, cette cité euh, euh, cette, cette banlieue, hein, cette bourgade, sur euh, un plan déjà prévu à l'avance, un des premiers, une des premières euh, cités euh, bâties comme ça, euh, sur un plan prévu euh, euh, aux états unis avec une idée de communauté très forte, qui peuvent avoir des amendes s'ils laissent des détritus devant leur
0: maison, si l'herbe n'est pas bien coupée, etc. Et ça vient de, c'est intéressant, ça s'appelle Shaker Heights parce que ça vient de la, de la communauté des shakers... Shaker. À l'origine, donc elle dit que le lien est très distendu, mais que c'est le même idéal qu'avait cette communauté de perfection, de d'aboutir à une société où rien ne dépasse en fait et où Absolument. tout est planifié et prévu pour le bonheur de la communauté, oui, dans le bonheur lisse et rien rien ne dépasse. Donc il euh, y a des amendes, mais en même
2: temps la communauté fait des efforts. Il euh, y a un sure. exemple qui est donné une personne perd sa bague dans la neige on ramasse la neige, on la fait fendre, non. on retrouve la bague. C'est ça. Donc effectivement, c'est...
1: On pourrait croire que mmh. c'est une communauté assez assez conservatrice ou républicaine, mais en fait, elle est très progressiste, c'est vraiment atteindre le bonheur, mmh. mais en, dans, dans la bien-pensance. Mmh. Combattre le racisme à tout prix, euh, mais combattre l'injustice, Combattre le racisme etc. sans
0: penser le racisme. Sans penser le racisme, Exa ex exactement. C'est un peu la
1: bien-pensance
2: anglo-saxonne. Euh, et, et
0: euh, Combattre et, la pauvreté, mais,
2: mais en, sans en, réfléchir. En, en, en se disant que les
0: pauvres l'ont quand même mérité. Mais je pense qu'on rentre de c'est faire de la corps, charité hein. intéressée. C'est ça. ça. Je pensais pas qu'on allait passer tout de suite à ce sujet-là, mais moi, c'est un des sujets qui m'a le plus passionné dans le livre, euh, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi chez euh, Jordan Peele récemment euh, dans son film Get Out, euh, mm -hmm. ce film d'horreur qui est à la fois aussi une critique d'une forme de, des États-Unis. Quand on pense critique des, des, des États-Unis en ce moment, on pense souvent à la critique de cette euh, partie des États-Unis euh, qui suit Trump maintenant, euh, blanche, euh, extrêmement soit populaire, soit riche, mais qui a ce sentiment d'être dépossédée des, des privilèges qu'elle avait avant. Mais il y a aussi une critique que je trouve beaucoup plus in intelligente et pertinente de euh, la société américaine toujours blanche, mais démocrate, qui se croit progressiste et qui en fait véhicule beaucoup de, de clichés et de logiques de domination mm -hmm. à son corps défendant presque. Et je trouve que l'auteur, à travers euh, ce qu'elle raconte, réussit assez bien à, à toucher ce sujet des doigts parce qu'elle touche des thématiques euh, pas mal de thématiques finalement oui. assez intéressantes.
2: Toujours en plus cette confrontation donc avec le personnage principal euh, Mia, Mia. Qui, qui est donc la, la, mère, la mère artiste, de, la, la mère artiste qui, qui arrive pour se fixer et l'autre personnage euh, qui va lui faire écho c'est donc euh, la famille avec laquelle ils sont rendus vraiment... Euh, Mais ri Richardson. Richardson, Richardson la famille Richardson je le prononce très mal, <rire> c'est est pas, pas grave. <rire> euh, et donc, la famille installée depuis très longtemps, Rive bien installée, et euh, cette personne-là va se retrouver du coup en face de ses propres contradictions, si on veut, mm -hmm. euh, entre sa volonté d'aider les gens, mais de se dire qu'une bah, fois qu'elle les a aidés, les gens doivent leur doivent envoyer l'ascenseur ou ça. lui sont redevables, dans, dans tous les cas. Cette, euh, cette idée. De, de construction, de, de vie bien ordonnée et ne surtout pas sortir du cadre, hein, mmh. lycée euh, avec des bonnes notes, école, époux. Faut suivre le plan, quoi. Faut mmh. suivre le plan. É, époux, euh, travail, enfant, grande maison et tout, et tout se déroule très bien effectivement et quand elle se confronte à cette personne sans être un spoiler qui sera sa locataire ça s'est annoncé dès le début oui bien euh, sûr et, et qui euh, avec sa fille qui va se retrouver au sein de sa propre famille euh, par des liens d'amitié ouais. va justement la remettre le plus en question c'est pas forcément la per la, le personnage qui apparaît le plus dans le livre mais qui est pour moi avec la mère les deux personnages enfin, antagonistes. Si. Oui, c'est ah les ouais. deux,
0: c'est les deux piliers je pense du livre, les, les deux Donc, mères parce qu'elles ça un... de visions totalement. Et d'ailleurs la maternité
1: la finalement est très est vraiment non, oui. au cœur du livre. Ben, il hein, y, hein, y a, le, de, y y de a deux
0: de thèmes qui m'ont qui m'ont passionné dans ouais. ce livre, euh, c'est euh, la maternité et les questions de race. Donc je sais pas euh, par quoi vous voulez commencer, c mais moi euh, c euh, que... la maternité oui, les questions de race un peu, mais ce qui m'a le plus intéressé oui, c'était cette confrontation plutôt de classe et d'idées mais justement mmh. c'est à travers ça que je trouve assez intelligent dans son livre c'est qu'elle arrive à travers ces deux visions du monde et parfois un peu plus à, à poser je trouve les, les bons dilemmes sur certaines questions et à, à essayer de ne pas trop juger les personnages et toujours essayer de, de peser le pour et le contre et alors on, peut, on peut parler mmh. des dilemmes qu'il y a il y en a un qui est assez fort et assez structurant dans le livre et pour, qui pourtant ne concerne pas les personnages c'est l'histoire d'une femme pauvre d'origine or, asiatique chinoise même qui abandonne son enfant et qui euh, euh, a des remords ensuite, parce qu'elle arrive à, à mieux se, à avoir un boulot, etc. Non, elle elle s'en veut d'avoir abandonné quelques semaines avant, quelques son, mois bébé. avant son bébé. C'est ironique, vu qu'elle s'appelle bébé. bébé. Et elle s'appelle bébé. Et et en anglais, ça, ça passe mieux. Et, et dans, pendant ce temps, le bébé a été accueilli par une famille américaine euh, riche, oui, de, immensément riche, du même quartier, riche, du du même quartier, même quartier et... qui a tous les moyens de, de subvenir aux besoins de l'enfant, et donc se ce, ce joue ce, ce, cette histoire, cette tension qui est devenue médiatique et judiciaire euh, dans le livre, de « est-ce il vaut mieux laisser l'enfant dans ses nouveaux parents, qui ne sont pas ses parents biologiques, mais qui ont les moyens de, de lui le, donner la meilleure vie, mais qui sont totalement détachés de la culture chinoise ?» Ou est-ce qu'elle doit, l'enfant doit revenir à sa mère originelle qui n'a plus de soucis financiers majeurs, même si elle reste dans un... un la là, même, hein. Dans mais la précarité, quand Dans la précarité, mais qui pourra lui donner l'amour et surtout qui pourra lui donner un héritage culturel euh, assez fort et, euh, et important. Et il y a ces, ces, ces deux notions philosophiques assez différentes et l'un et l'autre se valent, on peut dire, et je trouve que l'auteur arrive justement à, à, à dresser les, les pour et le contre des deux côtés oui. et chaque personnage est justifié dans ses pensées et dans ses actes et on ne se dit jamais ah c'est vraiment le méchant mmh. non il n'y a pas de méchant c'est ça pas qui est intéressant oui.
2: dans, dans le livre c'est qu'il n'y a pas de méchant ou en tout cas les actes qui vont nous apparaître euh, que nous on va juger mais sont justifiés dans le caractère du personnage le, aucun personnage sort de son caractère et ce ne sont pas des caractères qui de base... Euh, c'est le, le vieil aigri au fond, de, mmh. au fond de, du jardin qui jette des, des, des cailloux aux gens qui passent. Non, ou la raciste. C'est pas le manichéen. C'est pas manichéen. Il n'y a pas le profil, effectivement, comme tu dis, de, de la raciste euh, qui pourra paraître ou de la, de la personne méprisante. non il En pas... tout cas, consciemment.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Parce que c'est vrai qu'elle arrive, quand même par l'ironie et par des traits assez cinglants, à, à montrer cette hypocrisie, notamment peut-être le personnage, le, celui qui... qui prend le plus cher, ou en tout cas qui est le plus mal caractérisé, c'est cette mère. Euh, ah, c'est la mère Richardson. La toujours. mère Richardson, qui en effet euh, est, est pas loin quand même du racisme, dans ses, parfois des réflexions qu'elle fait sur... Euh, ou bien même quand il y a l'interview des parents qui ont adopté l'enfant, euh, il y a un oui, moment fabuleux qui, au tribunal où, où elle explique... Que, que si, euh, euh, bien sûr qu'elle va lui faire apprendre la culture chinoise. <rire> et elle avait elle, elle, déjà elle, elle, elle elle a lu un livre avec des, des Chinois qui se ressemblaient ça. beaucoup. Puis ils <rire> vont souvent au restaurant chinois. Ils au restaurant <rire> chinois, <rire> donc euh, ah, ça non, va non, aller. Ça.
2: Ah oui, finalement on essaie de, de lutter contre des préjugés avec des préjugés encore plus gros. Oui.
1: Après, je trouvais ça assez ridicule, parce que comment on peut justifier la culture chinoise par pour un enfant d'un de, de, mois, est-ce que ça apporte quelque chose bah C'est la question. C'est
0: le ouais. débat du livre, et je trouve qu'elle y répond pas.
1: Elle y répond pas. Je
0: laisse ouvert. Toi, tu y réponds, Pierre.
1: <rire> Je pense qu'il crée un, un peu un faux débat, ouais. un peu pour tirer un peu tirer l'arme à ce si moment-là.
2: La partie culture, ah, la, la partie culture sert plus dans, dans un débat américain et à, à, à ouvrir un débat, mais l'idée qui est derrière reste euh, qu'on retrouve dans les différentes familles, qui est la question de la maternité. Oui, Parce exactement. que finalement, l'idée de la culture vient se greffer là-dessus. Mais la, la, la vraie question, c'est est-ce euh, qu'on peut sortir un, un bébé à un couple qui l'a récupéré alors que la mère l'a abandonné? parce que c'est sa merde biologique, et certains diront que c'est scandaleux, et inversement, est-ce qu'on peut rendre un bébé est-ce qu'une mère a
0: des droits sur ses enfants à a tout
2: prix a Des, des droits à, à pas mm. des droits parce que par sa biologie, même si elle les a abandonnés, réciproquement. Si mm. En fait, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est-ce qu'être qu un parent Parce que là, c'est la maternité. Une réflexion miroir très...
0: sur euh, aussi une sur... question sur la GPA à un moment dans le livre, bien sûr, euh, absolument, qui est aussi important. Finalement, la boucle euh, est un peu bouclée oui. en voyant le, bah, le le parcours, le destin de, de
1: l'héroïne principale, enfin des deux oui. héroïnes.
2: Hein. Non, je trouve justement que le livre n'est pas bouclé. Ah bon. Pour moi, il manque un tome 2 ou il manque une conclusion. C'est, euh, Pour moi, c'est la solution de facilité à la fin. C oui, ça c tombe de façon un peu rare. Hein. Oui, peut-être. Même pas, sans, sans spoiler, c'est la fuite. Mm -hmm. la, la solution qui est donnée, c'est la fuite. On ne résout pas les conflits. On n'essaie surtout pas de répondre aux questions qui ont été posées. Mm -hmm. Euh, c'est la fuite, mais -ce et surtout, c'est... qui la force
0: du livre, que justement, elle réponde pas aux questions. Parce non, que moi, je justement, que ça parce que je... ça, 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 marche, ça. Ça,
2: ça ne marche pas dans le sens où la fuite, euh, dans un monde, alors c'est pas moderne comme actuel, on est quand même dans les
0: années, c'est les années 90. Mais, mais ça, reste... ça, on sait pas pourquoi, elle euh, le place dans les années 90. Peut-être Parce Parce que, que je... ça
1: correspond peut-être à... justement au cliché qu'on se fait de la super américaine, et puis au. Oui, oui ou... alors... voilà, c'est rigolo, peut-être une partie biographique de... oui,
0: qui a fait. Côté les années Clinton, tout oui, ça, c'est assez Je
2: sais pas, sa des années 90, tout vrai. à fait. Euh, je m'attendais à un crescendo tel qu'il peut apparaître sur le deuxième tiers du livre, on voit apparaître un crescendo et qui s'essouffle totalement. Et du coup, on me dit, il y a peut-être un tome 2, non, il n'y a pas de tome 2 ça façon, semble être
0: on, la fin. On va pas en dire beaucoup sur la fin. Hein, oui. de toute façon, non non, c'est moi je parle vraiment rigoler. de cet effet. On parle de manière générale. De, hein, de cet effet soufflé, métaphorique. Mais euh, mais ce qui me, moi ce que je trouve et ce qui affaiblit la fin aussi, c'est ce ce défaut que je... moi je, je supporte plus. Ce... On voit ça partout dans la construction des films et des livres, c'est de commencer par la fin. Par Alors, la fin un absolument. Premier chapitre où tu as la fin le rembobinage euh, et après et on redépasse on re la fin.
1: On revient avec la fin. Et, et je
0: trouve ce procédé, mais pff, vraiment, il veut oui, avoir l'imagination bon, de temps euh, en temps. Je m'attendais à ce qu'on se... retrouve
2: ce passage au milieu du livre. Par oui, exemple. voilà. Qui aurait pu effectivement dire, il y a cet événement qui, qui est marquant, mais est-ce que... On peut, on peut le dire, je pense que c'est les premières pages. Oui, la maison qui, qui brûle. Mm -hmm. La maison de la famille Richardson brûle.
0: Qui mmh. donne son titre au livre, d'ailleurs.
2: Voilà. Ah, oui. <rire> ah oui. Et du coup, cette, cette maison brûle. Effectivement, moi, je m'attendais à ce que, ben, on rembobine, effectivement, pour voir l'origine et donc l'origine est donnée dès le début. C'est la perturbation qui arrive avec mmh. cette nouvelle famille. Mais je m'attendais à ce que on atteigne ce point et, et qu'ensuite on le dépasse. On, on le dépasse. Sauf fait, que non, le on, on, le, on y arrive et effectivement. Et après, ce point, on fuit totalement. On, on résout tout en dix pages, Surtout. on résout.
0: C'est-à-dire, on, on écrit euh, mmh. ce qu'on veut vite fait, mais on résout rien. Surtout qu'en plus, c'est dommage. Le livre, je le trouve très très bien construit euh, mmh. et, et très bien rythmé. Et du coup, dans le problème, c'est que quand on arrive vers la fin, on sait comment, vers quoi on va. Et ouais. du coup, on est moins on est pas on est surpris. Moins, voilà. On n'est pas surpris. On est pas plus surpris. passionné parce qu'on comprend finalement exact. au fur et à mesure rire. les enjeux et on sait ça. comment ça va se détricoter. Elle n'arrive même pas à y mettre un twist. Non,
2: mais mais il y a... aurait... non, mais il aurait pu y avoir un twist euh, sur, euh, oui. sur sur l'incendie
0: après je me méfie des twists parce que oui, non mais, mais sans être des des un, guets, vraiment mais... un, un, un grand mais c'est à dire que
2: la, la personne qui a la page une est identifiée comme en disant ah ça doit être elle qui a mis le feu bah c'est elle qui a mis le feu bon ouais. bah c'est bien mais ça aurait pu vu euh, la complexité le nombre de personnages et des relations qu'elle essaie de créer mmh, et qui sûr. marchent hein, plutôt bien euh, les différentes relations entre les enfants entre les parents ouais, ouais. marche oui, efficace hein, c'est crédible hein. marche très bien sûr. et très crédible et du coup euh, bah ça aurait pu être plein d'autres raisons, mmh. plein d'autres personnes qui auraient qui auraient fait cet acte. Le fait que ce soit la personne désignée de la page vue il mais elle est cherche, un peu triste. Oui, en même temps, faire le,
1: de... le narrateur, oui, euh, régulièrement intervient pour décrire
2: l'avenir, justement oui.
1: comment ça se termine, comment oui. ça se finit. Oui, oui. Donc, finalement, on sait euh, on sait que le narrateur euh, veut
2: Tout nous donner là où il veut. C'est ça. Il n'y a pas, y a pas moi, de surprise. Sur je prise, pense hein.
0: vraiment que si on avait eu le livre de manière très linéaire, où on commence au début chronologique et on finit par cet événement, ça aurait eu plus d'efforts. Absolument.
2: Euh, oui, c'est pas le, le meilleur oui.
0: rythme. Par contre, en termes de construction, oui.
2: c'est oui. extrêmement bien construit. Oui. Oui. Ah, euh, alors, on parle là, de la structure mais même disons, de, de chapitre en chapitre, euh, c'est ça, c'est très efficace, ça marche mm. très bien. Euh, elle arrive euh, à bien décrire les personnages, à, au fur et à mesure qu'ils arrivent à donner les avis, soit des uns, revenir mm. plus tard sur l'avis des autres, ou leurs idées sur un point, on va pas voir au moment précis euh, le point de vue des deux personnes, oui. on va aller voir l'un, et, et un mm. peu plus tard celui de l'autre, ce qui fait que ça marche bien, on arrive à, à bien situer les, les personnages. Et donc, tous ces euh, personnages bien.
0: Tous ces personnages évoluent. et oui. ça c'est déjà c'est intéressant. Oui. On n'a pas la même vision d'eux au début du livre qu'à la vrai. fin, et ils est évoluent de manière film, logique. Bien. Ce qui est pas toujours facile avec des vrai. adolescents. Où généralement, euh, c'est hyper. Soit on n'a pas l'impression que c'est des adolescents, on a l'impression que c'est des adultes, ou alors c'est des enfants déjà éblourés.
1: Le livre ne court pas sur plusieurs années non plus.
0: Non,
2: non. non, non mais oui, justement, c'est euh, ça qui est dur. en cours, deux ans. L'évolution, un an. Oui, c'est un an Six mois, un an. C'est à peine une an, je veux dire
1: comme la la, oui, la famille ils ont déménagé 46 fois en, en 15 ans donc oui. euh, forcément j'ai oui. oui oui font mais pas le, une année scolaire le hein.
2: dire moyenne devait changer tous les 2 3 mois ouais c'est ça 3 trois, trois, maximum 6 mois et là elle se retrouve et c'est le oui doit, doit durer une année bah moi, mais moi je... pas ce qui est une durée euh oui, euh mais... euh...
0: correcte. Moi, je suis beaucoup moins sévère que toi, Pierre. Le... Là où je suis d'accord, c'est que je trouve le style vraiment en dessous. Enfin, c'est, je l'ai lu en... en anglais et du coup, j'accuse pas la traduction. C'est vraiment le même de... à l'origine. Tu se vantes, c'est bien. Je... je me vante. Je lis mes livres en anglais. Euh... Le, le style les vraiment les... Hmm même même les français. Albert Camus. T'es oui, trop habitué. Alors, <rire> mais... Non, oui, le, le style est, est vraiment plat. C'est ce qui, ce qui rend la, la lecture facile et voire trop facile. Trop vrai facile. Que ça manque oui. parfois un peu de, mais de, de profondeur pour... dans le style. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est fait pour. Euh,
2: hum. Comme ces romans qu'on peut lire, qui sont faits les romans d'été. Oui, le but c'est que, que c'est pas désagréable comme divertissement. Mais, voilà. ça. mais euh, hum. on hum. sent, on sent que c'est pour amener les gens à pouvoir réfléchir derrière. Chose, ça. Mais pour pas les brusquer, c'est-à-dire là, voilà. vous, vous allez le lire facilement. Mais je trouve que les... là, mais vous
0: pouvez... Ça va vous donner des éléments. Contrairement à toi, je trouve que même si le style est... Pauvre, c'est méchant, mais léger. Oui, léger, jeu euh, accessible, classiques. Je trouve, par contre, que les, vraiment les thématiques qu'elle brosse sont extrêmement et, intéressantes on... et souvent peu abordées. C'est et... là
1: où justement le style dessert les thématiques. Voilà, prendre, ça, ça aurait mais... pu aller beaucoup plus loin, je ça, pense. Je suis et c'est là où je suis déçu plusieurs fois dans, le, dans le, plusieurs passages du livre. Mmh. Je me suis dit, ah, si vraiment elle allait encore plus loin, mais si c'était mieux mieux amené, oui. euh, ça aurait été vraiment brillant presque. Mmh. Donc ça qui est un peu un peu frustrant.
0: Parce que oh, on l'a pas dit, mais Celeste Ng c'est une femme vous pouvez vous en douter qui a grandi à Heights, donc dans ce quartier-là et elle est d'origine ses parents sont hongkongais elle est née aux états unis et donc on sent aussi dans ce livre qu'elle a l'intelligence et du vécu c'est quelque chose qu'on sent dans le livre c'est difficilement inventé dans
2: les années 90 c'est pour ne pas correspondre par
0: exemple à ce bébé à ce bébé
2: ou même au fait d'être un peu d'écalage oui
0: c'est pour ça je pense en effet que ça se passe dans les années 90 c'est aussi parce quun raconte sûrement ça jeunesse, et, et c'est vrai que ça, ça donne vraiment une couleur intéressante au livre, parce que ça fait du bien aussi d'avoir euh, un narrateur qui comprend, qui comprend ce, que, ce dont il parle, en fait. Et, oui. et du coup, je trouve que l'auteur réussit vraiment à faire passer ses, ses différents messages, sans, sans, sans être non plus dans le, le cliché, la caricature de ses avis, parce qu'elle passe pas de message. Elle passe pas de message. alors
1: c'est toujours, c'est un peu à la mode, on pourrait dire, de ne pas justement euh, passer oui. de message. et c'est toujours à au lecteur, au spectateur, trouver de une, oui. une conclusion. Mmh. En même temps, ça manque peut-être un petit peu, une sorte de, un peu un peu de courage, hein, finalement, le courage de sa pensée pour aller jusqu'au bout de oh. la... la peut-être qu'elle n'a la... pas les, les réponses. Les réponses ah, aussi, oui. peut-être. Elle pose juste ça, comme mmh. ça, et puis Oui, en pas les C'est des
2: points qui pour oui. moi sont intéressants et qui pourraient peut mériter d'être amenés. Pour ça permet d'ouvrir ouais. sur la réflexion. Ouais. Et, et sur lesquelles elle ne voulait pas répondre. Mais effectivement, il n'y a pas cette prise de risque de d'essayer d'en justifier l'un exactement.
1: Et en même temps, c'est un peu décevant parce que euh, finalement, euh, les deux familles sont assez tristes, à part les, les enfants, mais les deux familles sont assez oui, tristes. Aucune, enfants, aucune, aucune vie n'est véritablement euh, réussie, pleinement réussie. Non. Certes, l'une, ils ont la liberté, ils peuvent partir quand ils veulent, mais en même temps, ils sont comme perpétuellement déracinés, donc ils peuvent rien construire, aucune oui. relation. La, la fille Pearl, elle s'épanouit vraiment, véritablement, quand elle s'installe pour la première fois plusieurs mois d'affilée. Et oui, à l'inverse, dans la, la, la famille vraiment bourgeoise de la la suburbs américaine, euh, ouais. bah, c'est vraiment le cage doré mmh. en quelque sorte, et mais au moins ils ont des relations, des relations humaines, ils sont installés, ils jouissent de leur vie telle qu'ils mmh. l'ont voulu, et en même temps
0: de façon assez limitée. Donc, l'un dans l'autre, il n'y a personne, aucune, personne, ouais. personne même, même les personnages secondaires, les intrigues secondaires non, non, pas non plus de, d'aboutissement heureux, ou oh, en tout euh, cas de exactement. résolution pleine. Et c'est vrai que c'est un livre qui, qui paraît pas. Assez il paraît pas, finalement. Il. Ouais, ouais. il paraît pas quand tu le lis comme ça. Mais la, la est, fin est finalement c'est dur. dur. La c'est dur. C'est un hein.
2: soufflet, mais un soufflet pessimiste. Oui, mmh. c'est ça. Dans le sens, on, on... résout rien et débrouillez-vous, euh,
0: puis rien ne va bien.
2: Mmh.
0: C'est ça. Donc voilà. Moi, je pense qu'on a fait un peu le, le, le tour du livre. Du coup, est-ce que vous le conseillez? Pierre Alors, je le conseille, si vraiment, pour pour se changer
1: les idées, avant de dormir le soir, une petite histoire, hein, voilà, on avance, c'est agréable à lire, hein, ça se rend très facilement, on rentre dedans on rentre ouais. facilement, Et euh, mais bon, faut, faut faut le prendre pour ce que, ce qu'il est, voilà, faut pas en attendre davantage, hum. à part pour la côté euh, de réflexion que ça apporte, les thèmes abordés, qu'on peut creuser ensuite par par soi-même avec d'autres lectures, d'autres d'autres euh, produits culturels, hein, on peut mmh. aller plus loin, mais euh, sinon c'est quand même assez assez léger, c'est la... voilà, c'est pas la oh, ouais. littérature.
2: C'est dur. C'est pas de la grande littérature. C'est pas de la grande littérature, même de la là, littérature. Je suis ouais. pas d'accord.
1: Se détendre quand même. J'ai vraiment l'impression que le,
2: le style est, est, est cherché pour ressembler à ça. Donc, moi, j'aurais tendance à le recommander. Euh, recommande. Oui. En disant effectivement, euh, vous attendez pas à un dénouement construit ou à des réponses aux questions qui sont amenées. Le but c'est poser des questions, c'est clairement ça. ça. Par contre, en termes de, de lecture, effectivement, euh, alors ce sera pas le livre sur lequel vous pouvez lancer un salon philosophique, quoique. Oh, bah, euh, vous pouvez vous en servir. Vous à la fin, euh, oui. Grâce à, oui. et même grâce aux idées, euh, aux thèmes qui sont abordés oui, dessus. Oui. Par contre, en termes de lecture euh, pure, non. Par contre, ça se lit très bien. Les personnages sont extrêmement bien construits et ça, j'ai quand même lu beaucoup. Et de crédible. Mmh. très
0: crédible, mmh. très crédible et surtout bien construit dans leurs relations mmh. les uns aux autres. Moi je, moi je le conseille, je le recommande parce que j'ai vraiment bien aimé, euh, j'ai beaucoup aimé à la fois le lire et réfléchir à ce que le livre me disait, donc euh, avec les réserves de, de Pierre sur, sur l'écriture et aussi parfois hein, une tendance au quiproquo euh, qui, qui est parfois oui, un peu facile et un peu artificielle. Mais bon, ça, on en lit beaucoup. Mais, euh, mais oui, vraiment, un livre très intéressant, assez surprenant, et donc je le conseille euh, aux auditeurs. Pas très long. Et pas très long, donc vraiment, c'est. C'est pour ça, c'est pas. Ce ça va pas être pesant à lire. Et avant que Pierre euh, nous lise un extrait, je, je vous annonce qu'il va être adapté en série prochainement. C'est une mini-série de 8 épisodes sur euh, Ulu. Donc, euh, ben J'espère pourrez... qu'ils feront une meilleure fin. Pourrez... <rire> je pense qu'ils vont pas changer de... <rire> l'intrigue. Ah, ben C'est dommage. <rire> Avec euh, Witherpoon.
1: Ah oui,
0: Witherpoon. Ah. Witherpoon. Ah, elle correspond. Oui, elle correspond. C'est ah, de... un bon casting. C'est un peu l'artiste, mais la merde, il va On sait quel personnage joue.
2: En entendant ça, on a presque envie de se faire le casting. Et je suis sûr qu'on pourrait faire un casting qui pourrait passer. Oui. C'est ça. Pierre, un extrait. Mais
1: trois générations d'amour de l'ordre, des règles et du décorum affecteraient également Helena et elle ne parviendrait jamais tout à fait à trouver l'équilibre entre ces deux idées. Martin Luther King, puis Robert Kennedy, des étudiants en révolte à Columbia, des émeutes à Chicago, Memphis, Baltimore, Washington, partout, partout les choses allaient à volo. Et au fond d'elle couvait une étincelle, une étincelle qui s'embraserait des années plus tard en Isie. Bien sûr, elle comprenait pourquoi tout ça se produisait. Ils se battaient pour réparer les injustices. Mais une partie d'elle frissonnait face aux scènes de l'écran. Des images granuleuses, mais néanmoins terrifiantes. Des épiceries en feu, de la fumée s'élevant de leur toit, des murs réduits à des poutres par les flammes. Les bords irréguliers de vitrines brisées comme des crocs dans la nuit. Des soldats qui marchaient avec des fusils devant des docteurs et des laveries automatiques. Des jeeps qui bloquaient les intersections sous des feux de civilisation morts. fait il vraiment brûler l'ancien pour faire place aux neuf
0: Et on passe à la troisième critique du podcast, il s'agit je crois pour la première fois, j'espère que je ne dis pas d'erreur, d'un manga Puisqu'il s'agit de Naruto de Masashi Kishimoto Alors je vais vous le présenter, mais qui ne connaît pas Naruto Troisième manga le plus vendu dans le monde, derrière... Dragon Ball Z et One Piece, exactement Bravo, des fins connaisseurs Donc oui, derrière One Piece et Dragon Ball Naruto c'est sûrement le phénomène d'une génération en France en tout cas euh, la génération qui, je pense, a succédé à, à Dragon Ball. En fait, Dragon Ball, c'était plutôt les années 90. le oui, club de Rotei, et Naruto etc. a suivi pour la génération d'après. C'est devenu même un des emblèmes du manga pour le grand public. Euh, Naruto, c'est un personnage reconnaissable et, et assez reconnu. Il a d'abord été publié en feuilleton entre 99 et 2015 dans le fameux magazine Jump, le même qui a d'ailleurs produit... Euh, Dragon Ball et One Piece. C'est une institution au Japon, ce, ce magazine. Et euh, il s'est arrêté après euh, 74 volumes qui regroupent donc les, 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 différents, les différents numéros. Naruto, c'est l'histoire d'un petit garçon orphelin et sans amis dans un petit village oh. de ninja. Oh. Ça, c'est mieux. Ça, mieux. <rire> dans ce monde euh, imaginaire où différentes factions coexistent, Naruto veut prendre sa revanche sur la vie en devenant le ninja le plus fort de son village. Donc c'est l'ossature classique de ce qu'on appelle un shonen. Euh, c'est un jeune héros qui va devenir plus fort en maîtrisant ses pouvoirs et en affrontant au fur et à mesure des adversaires de plus en plus puissants. Et on parlait de Dragon Ball et de One Piece, c'est exactement la même structure que ces deux, ces deux grands mangas. Sure. L'originalité de Naruto, c'est l'insistance sur le, le monde des ninjas avec leurs leur techniques très précises euh, que ce soit des, des techniques physiques des, des techniques magiques avec des poses particulières et des noms particuliers à chaque fois et toute cette euh, cette mythologie euh, de, de du, du ninja dans, dans la société japonaise comme on l'imagine vraiment ce, ce culte du, du ninja et et c'est assez intéressant je trouve de de relire ce tome donc euh, je vais vous demander après vous votre tome oui. 1 on précise oui. on n'a pas lu les 67 on n'a pas tôt. lu les 74 enfin si hein, hein. mais pas pour l'émission c'est oui. <rire> c'est la règle des des débat quand vous nous proposez hein, une saga fleuve on lit le premier tome. Et, euh, et et justement je trouve ça intéressant je vais vous demander vous après votre rapport avec Naruto moi j'avais vu tous les les animés euh, mais j'avais jamais lu le manga et je les avais vus je crois c dans mes Jeunes années de lycée, je crois. Fin collège, début lycée. Et, euh, et du coup, c'était intéressant à la fois de remémorer Naruto, l'origine de Naruto, et aussi de passer au format papier, de voir ce que ça donnait en, en manga après avoir connu l'animé et, euh, et en fait, bon, c'est un tome introductif hein, qui introduit on va dire les 4 5 personnages les plus importants de l'histoire qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long tout au long de l'aventure qui pose l'univers et qui, pose qui est assez efficace et j'étais même assez surpris moi du notamment du trait qui est je trouve très joli euh, notamment euh, bah on a cette image du manga dessiné à la rapide sans décor euh, sur fond blanc donc il y a en effet beaucoup de fond blanc et de personnages qui parlent comme ça mais de temps en temps il y a des il y a des et des cases extrêmement détaillées euh, une forêt la ville et j'ai trouvé ça très beau, et du coup très plaisant à lire. Est-ce que vous aussi vous avez repris du plaisir Et surtout d'abord, quel est votre rapport à Naruto Alors
2: Naruto, ou euh, tu veux commenter, je t'en prie. Euh, non, euh, je t'en prie, vas-y. Très bien, donc Naruto, euh, faire enfin, simple, je les avais tous lus. Déjà, euh, j'avais commencé à lire en papier, puis ensuite j'avais lu en ligne au fur et à mesure que ça sortait. Jusqu'à jusqu que ça Jusqu'à que ça finisse d'ailleurs j'ai lu l'intégralité de la, de la saga ce qui est intéressant donc ça fait un moment que je ne le lisais plus et je ne m'y étais pas replongé enfin, l'intérêt là de se replonger dans le premier tome effectivement c'est de revoir la, la base euh, qui permet aussi quand on l'a déjà vu de faire un comparatif entre le trait du début et le trait de la fin forcément sur une œuvre qui s'étale sur plus de 15 ans pour un artiste vous, vous tenez bien qu'il y a eu des évolutions et une amélioration mais, mais c'est vrai que dès le premier tome euh, comme dit Mehdi Dès le premier tome, il y a déjà une vraie maîtrise. Mm -hmm. euh, il y a vraiment un trait qui marche très bien, un découpage euh, très efficace, extrêmement efficace, qui rappelle beaucoup les, ben, les films de combat, tout simplement, Absolument. les films d'arts martiaux, de, de ninja même. Oui, oui même. De, de ninja, et qui va permettre d'introduire l'histoire. Effectivement, on y revient. C'est un tome totalement introductif. On pose les bases, on vous présente l'univers, vous comprenez qui est vraiment le personnage euh, principal, et vous embarquez dans l'histoire avec lui.
1: Oui, absolument, le, le dessin est uh, très plaisant, uh, très énergique. Et en même temps, le trait est assez léger, hein. c'est mm. assez peu appu appuyé, ce qui permet de, davantage de détails. Hein. Ça, c'est particulièrement plaisant. Mm. Et puis sinon, vous, vous l'avez très bien dit, c'est euh, oui, une, une succession de scènes d'exposition. On entre dans l'univers, euh, comme la plupart des, des shonen, donc la, la structure est assez classique, mais l'originalité de, 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 de l'œuvre, hein, c'est que c'est dans le monde des ninjas, donc on a envie d'en savoir plus, forcément. Et c'est vrai que le premier tome passe très très vite, hein, donc on comprend ouais. comment on peut oui, venir oui, rapidement oui. à Crow, hein. Et beaucoup. toi alors, Pierre, Naruto Bah ça m'a beaucoup plu. Non, mais je
0: sais. quest ce que t'avais déjà lu euh,
1: Non, j'avais pas lu, j'ai regardé quelques quelques animés, euh, mais bon... t'avais pas suivi sans plus, sans plus. Non, pas plus toi, ça plus Non, pas plus que ça. J'avais peut-être fait regarder 50-60 épisodes, pas plus, quoi. C'est déjà, déjà <rire> pas mal. Ça passe vite, donc... Euh... Non, mais tu tout ça.
0: Voilà, c'est ça. Est-ce que ça t'a donné envie de, de continuer, par exemple Alors,
1: peut-être pas à ce point-là, mais... Encore une fois, ce serait pas déplaisant de tomber dessus <rire> si on n'a rien d'autre. C'est pas mais oui peut-être ne serait-ce que par par envie de, de boucler un peu l'œuvre le, le, comme hein, mm. euh, très représentatif de cette euh, du manga en général donc oui ça doit, ça se lit très très, très facilement et euh, ouais c'est
0: très divertissant hein. oui. moi oui. ça m'a donné presque envie de de, de continuer oui. et de et de reprendre en manga ce que j'avais vu en animé tellement tellement c'est efficace comme introduction c'est très, très...
2: très bien construit bien dessiné les personnages les rapports bon les personnages sont très clairement des personnages euh shonen basique si vous, mmh. si vous maîtrisez ça euh, personne ne va être surpris de voir euh, le héros un peu tête brûlée, Si d'ailleurs littéralement ce que veut dire shonen, hein, mmh. qui veut dire ce bouillant, mmh. c'est est le, le héros est là qui s'inspire très fortement des... et tant qu'on est dans les étymologies, Naruto ça veut dire tourbillon, voilà oh, c'est renard <rire> non, non, non <rire> et donc euh, Naruto qui est construit comme ça avec son, son personnage qui s'inspire en termes de euh, disons moins de personnalité au début qu'on qu va retrouver dans The Zub, et comme dans Dragon Ball ou comme dans One comme Piece da, hein. C'est hein, le héros ensuite par contre sa construction sera différente mais à, à l'introduction c'est ce héros on va voir son rival on mm -hmm. va voir euh, celle qu'il aime ou celle qu'il n'aime pas enfin voilà on va voir son, son professeur son sensei qui, qui va vraiment l'enseigner et, et l'amener sur la voie pour qu'il progresse donc là effectivement euh, en en sortant oui on, on, on est happé par l'univers on n'est pas euh, sur quelque chose qui révolutionne non, vraiment le, le, le manga au début. C'est et... c'est-à-dire que si quelqu'un lit ça qui n'a jamais vu Naruto mais qui connaissait euh, il ou, ou qui qu ou qu l'a lu en 99 quand ça vient de sortir, euh,
0: il peut oui. pas prédire que ça va devenir le plus, un des plus gros oui, succès. C'est très efficace. Oui. Et c'est tellement hein, c'est tellement dans les 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 pas du du shonen classique que on peut quand même évoquer la place de la femme qui est encore une catastrophe euh, oui. toujours quand même ah, assez oui, problématique c'est sexiste et brut enfin sexiste de... ouais, soit c'est des objets sexuels rigolos ou alors c'est la, la fille Sakura qui est amoureuse en permanence ah, suite, et qui euh, passe et qui... son combat oui. littéralement ah. à s'évanouir à ne rien faire du combat et qui en permanence c'est oui, euh, dommage c'est
2: même dans toute l'histoire là je Spoil allez, peu, allez, Mais qui, qui n'arrivera pas, euh, comme dans plein d'autres mangas, à se sortir de cette vision non. du personnage féminin, même en, en les faisant des personnages des moments très forts, très puissants. On restera toujours sur un certain nombre de clichés. Alors, clichés, c'est peut-être pas le terme, mais disons de, de stéréotypes et de, de personnages euh, pré. de tropes de, Ouais, de, de trope Ce personnage
0: qu'on connaît déjà,
2: qu on 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 connaît déjà, on il va il... le trouver ouais. et. Euh, donc là, ce sera la fille amoureuse qui va devenir plus forte, mais qui restera toujours moins forte que les deux rivaux, qui mmh. ne révélera jamais, et même qui sera toujours complètement en retrait par rapport aux, aux autres euh, hommes qui seront introduits plus tard. Mmh. Euh, et même quand on trouve sur le personnage fort féminin, ça arrive aussi, euh, on retrouvera finalement toujours cette mise en retrait, et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mangas, qui est un peu dommage, euh, effectivement. Mais c'est totalement pas une surprise. On va dire c'est pas...
0: Un trait particulier à ce, à ce manga cas. Alors, maintenant, la question, la question difficile, on va dire. Est-ce que, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ni lu Naruto, est-ce qu'en 2019, vous lui recommandez de se lancer dans Naruto
1: Pierre Oui, bien sûr, tout à fait. Si veut découvrir ce que c'est le manga, l'univers du manga, notamment les, les shonen, c'est vraiment l'ouvrage qu'il faut. Hein. On peut, peut bah, partir là-dessus, là absolument, sans problème.
2: Fabien de la même manière tout à fait euh, ne serait-ce que c'est un très bon introductif au shonen donc si si on doit en recommander de toute façon 3 on donnera un
0: tome de Dragon Ball ou un tome de Naruto ou un tome de One Piece bon je vais vous lire un extrait alors bon comme c'est pif
2: paf oui, non, voilà, euh... non mais <rire> arrêtez avec ces clichés
0: vous doutez bien que ça va pas être très long euh... surtout dans un tome court. Oui. Ouais, les, les, les réflexions mais quand même... les
2: réflexions philosophiques dans les mangas arrivent rarement dans le premier tome surtout dans les shonen il
0: y en a mais elles sont plus loin c'est ça ce ne sera pourtant pas facile pour Naruto de réaliser son rêve. Comme tu le sais, seuls les adultes qui se sont battus contre le démon renard il y a douze ans savent que Naruto et la bête ne font qu'un. Tous ont fait la promesse de ne jamais révéler ce secret et j'ai toujours puni sévèrement ceux qui ont rompu le serment. De ce fait, les enfants ne sont pas au courant, c'est encore une chance pour Naruto. Le quatrième Okage voulait que tout le monde admire Naruto comme notre héros juste après avoir emprisonné la bête, avant de succomber, c'est le dernier souhait qu'il a formulé. Le quatrième Okage a scellé l'esprit du démon renard dans le nombril d'un nouveau-né dont on venait tout juste de couper le cordon ombilical. Naruto a sauvé le village en recevant la bête en lui. Hélas, les adultes ne l'ont jamais considéré de cette façon. Tout au contraire, la répulsion qu'ils éprouvent envers Naruto est si forte qu'elle s'est progressivement transmise à leurs enfants. Ikura, le sais-tu Face à quelqu'un pour qui l'on n'éprouve que de l'aversion et du mépris, les yeux d'un homme deviennent extrêmement froids et cruels. Et on passe à l'avant-dernière rubrique du podcast, les recommandations, rubrique dans laquelle les chroniqueurs ont carte blanche pour parler de ce qu'ils veulent. Et qu'a choisi Pierre Absolument, j'ai choisi, alors.
2: C'est -ce le... une très belle oeuvre, <rire> euh,
1: Alors, Le Chant du Loup, le film sur les sous-marins, euh, film français vient de sortir, mais je vous recommande plutôt <rire> Dasbot. <rire> das das je vous recommande pas ça. Da, mais qui, qui est très bien, en bah, demeurant, hein, plus à rapprocher euh, d'Octobre Rouge ou du SS Alabama, mais je vous recommande dans le type de, dans le genre du film de sous-marin, euh, la référence Dasbot, qui est disponible en ce moment sur Netflix, de Peter, euh, de Vol Wolfgang Peterson, qui retranscrit au mieux, de la façon la plus réaliste, l'ambiance, la claustrophobie qu'on peut ressentir dans un sous-marin un U-Boat, un sous-marin assez léger pendant la Seconde Guerre mondiale, et les relations entre l'équipage, entre les hommes, euh, le sens du sacrifice, jusqu'où on peut aller pour le sacrifice, tout ça c'est vraiment remarquable et ça fait partie un, des, des chefs-d'œuvre indépassables du genre et tout simplement du cinéma.
2: Fabien, quelle est ta recommandation Moi je vais vous recommander une œuvre qui s'appelle Berserk, de Kentaro Miura et on parlait de manga et on ça reste fait, dans le manga on le manga. reste très bien et là qui change totalement de style donc il n'est plus un, un shonen pour les jeunes qui est quelque chose de beaucoup plus sombre vraiment sombre complètement sombre <rire> mais, <rire> mais qui, qui a un style extrêmement détaillé extrêmement travaillé et qui est extrêmement marquant beaucoup d'extrêmement mais c'est très mérité c'est tout à fait mérité
0: et c'est à la fois en, en pareil en, en manga papier et en alors, animé. Voilà, alors c'est c'est un manga papier,
2: ça a été commencé publié en 1989 et c'est toujours en cours. Il y a par contre seulement 40 tomes, hein, le auteur prend son temps. Mais si vous ouvrez un tome, quand vous voyez la qualité des dessins, vous allez très vite comprendre pourquoi l'auteur prend son temps. C'est
0: le George R.R. Martin du du manga. <rire> c'est de...
2: Non, non, c'est.. Non Mehdi. <rire> non. non Mehdi. Non. Il se respecte. Est-ce qu'il euh... est qu va finir son histoire Est-ce est est qu'il va finir son histoire Bonne question, ça avance doucement. Mais je vous le recommande vraiment chaudement. Ne serait-ce que pour les dessins, si des gens parmi vous ont déjà vu Dark Souls ou joué à Dark Souls, ah oui, mais euh, les ça. graphismes sont.. Euh, L'inspiration est très simple, c'est Berserk. Regardez, lisez Berserk.
0: Moi, je vais traverser euh, l'océan, puisque on passe du Japon aux états unis avec, <rire> avec les comics, puisque je vais vous recommander un, un comics assez récent de Jeff Lemire, qui, qui devient le nouveau chouchou euh, de, du comics à la fois indépendant, mais aussi euh, de Marvel, pour lequel il a pas mal écrit, euh, et dessiné par Dean Armstrong. Ça s'appelle Black Hammer, marteau noir, dans la langue mmh, de Molière. Ça veut donc dire ça. Et c'est une réinterprétation des super-héros très connus de DC Comics. Donc pour qui a un peu lu, et connaît un peu la Justice League, il va tout de suite saisir les références en, en voyant les personnages. Mais finalement, c'est pas ça qui importe. C'est une œuvre qui est aussi accessible à, à ceux qui, qui ne connaissent pas DC Comics. Ça raconte l'histoire de, 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 de super-héros. Qui euh, suite à un accident face à un grand méchant parodique de, de, de ce que faisait Kirby à l'époque chez Marvel et même chez DC Se retrouvent coincés dans un, un petit village normal et doivent apprendre à vivre ensemble Ils peuvent pas en sortir physiquement parce que s'ils sortent d'un champ ils meurent donc ils sont coincés là, et ils ne savent pas pourquoi ni comment, et ils doivent essayer du coup de vivre ensemble alors qu'ils ont des caractères euh, très opposés. <rire> et euh, même, ils doivent essayer de construire une, une famille parce que face à la, à la société qui est autour, face au village, eux, ils ont des une, une identités secrètes qui correspondent à celle d'une famille. Et, et ils s'y arrivent très mal. <rire> et c'est un... Oui, c'est très drôle en même temps, alors. Non, c'est... Ah c'est doux à tu vois. Oui, d'accord. C'est pas drôle à, à s'esclaffer tu souris, mais c'est plutôt triste. C'est assez beau, assez tendre, et c'est un univers qui s'étend progressivement, donc c'est assez récent. En France, je crois qu'il y a deux TPB, comme on dit, un recueil de de, de, de singles qui, qui sont sortis. Un recueil euh... de Oui, <rire> un recueil de, de numéros uniques qui sont qui sont sortis. Et il continue à écrire. Il est en même univers avec spin-off et compagnie, donc il crée vraiment son, son propre univers qui réfléchit aux comics, qui réfléchit à la façon dont on parlait des super-héros et dont on les représente, et en même temps qui, même au premier degré, euh, fait passer euh, de, de belles émotions, et donc c'est une BD très intéressante, et euh, j'ai hâte de voir jusqu'où il va nous mèner. Tu l'as bien vendu en tout cas. Oh oui, Ma tout espère. à fait. Et, et donc j'espère que ces recommandations auront convaincu l'ensemble des auditeurs. Vous les retrouverez sur le site demo -et -débat .online, Donc je, comme ça si vous avez mal compris un nom ou, ou un titre qu'on aurait écorché avec nos accents à couper au couteau, vous les retrouverez à l'écrit. Et je vais malheureusement dire au revoir à Fabien et Pierre puisqu'on va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort, avec les chroniqueurs du mois prochain. Au revoir midi. Au revoir. Et... Au revoir à tous. Et merci à vous. Bon. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de ce podcast Le tirage au sort Comme d'habitude nous tirons au sort dans la liste des livres que vous nous avez envoyés à podcastdmed.com N'hésitez pas à nous envoyer toutes les idées qui vous passent par la tête Des meilleurs livres que vous ayez lus ou des pires livres que vous n'ayez pas lus. Nous prenons tout et nous allons bientôt vous le prouver Mais pour cela je dois d'abord accueillir mes chroniqueurs du mois prochain Des chroniqueurs qui sont déjà venus Bonjour Anne-Alexandra Bonjour Mehdi. Bonjour Martin. T'as dit nous vous allons, ça se dit pas. Bonjour. Nous allons vous, nous allons vous alors. Je le couperai au montage et je le recollerai par-dessus ma propre voix. D'accord. Je commence donc le tirage au sort. Premier livre, un roman de 1965, de 384 pages, venant du Japon, de Masuji Ibuse et qui s'appelle Pluie Noire. Anne-Alexandra
1: Ouais, on verra.
0: Quel enthousiasme Martin ouais, Non, je mets mon veto. Veto direct. Ouais. Ça a l'air chiant. Très bien, on lui dira on lui transmettra. <rire> Deuxième tirage. Un roman français de 1994, de 208 pages, par Didier Van Kovlaert et qui s'appelle Un aller simple. Martin, tu n'as plus la voix au chapitre. Anne-Alexandra
1: moi je trouve que ça a un son un peu thriller et tout, alors je mets mon veto.
0: <rire> et c'était un livre sur la, la show, hein <rire> <rire> bah, bah, je... Non, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est ni l'un ni l'autre. <rire> bon, bah double veto, donc vous n'avez plus le, le choix maintenant. Prochain livre. C'est un essai de 448 pages français par Colin Cardy et Geneviève Pruvot. De oh. 2012, et qui s'appelle Penser la violence des femmes. Ah, putain, je le sais. Oh. Et, je Moi, mets je, pas de veto. Je retire mon veto, finalement, je <rire> le truc des japonais, là. Oh. Troisième, enfin, non, quatrième tirage. Vous n'avez toujours plus le choix. Ça vous apprendra à gâcher <rire> vos cartouches aussi vite. Un livre américain de 240 pages de 2015 par Grady Hendrix Peut-être le fils de Jean-Luc, bien joué, euh, Martin, Jean-Luc euh, Jean-Luc Hendrix, Jean -Luc et qui s'appelle Aurorester, oh, je crois que ça se prononce comme ça, bon, Eh bien je le mets Aurorester, H-O-R-R-O-R-S-T-O -R -R -O -R avec tréma, R, Aurorester, Aurore, en... bah je crois pas parce qu'il y a un une note sur le O, bah oui, Aurore, non plutôt, Aurorester, Aurorester, et donc, je ne mets pas veto, donc, nous le lirons aussi, et nous apprendrons à le prononcer d'ici là. Et enfin, la BD, vous n'avez toujours pas de veto. Il était une fois en France, le tome 1, l'Empire de Monsieur Joseph, une BD française de 2007, de 54 pages, par Fabien Nury, et je ne mets pas de veto non plus. Donc, nous lirons, je résume, pour le mois prochain, donc, pas, plus noir, pas un indé simple, mais, Pensez la violence des femmes, Aurore Ster, et il était une fois en France le tome 1 merci à vous deux et à merci. dans moi.